0: Makelaars zien huizenprijzen stijgen, maar of de tip nu echt voorbij is...
1: Ze hadden het wel over een, een nieuw omslagpunt, maar of dat doorzet, ja dat is natuurlijk nog volledig de vraag.
0: Om crypto's te beschermen worden ze de ruimte ingeschoten.
1: In de crypto is het zeg maar het principe van
2: ik vertrouw alleen mezelf.
0: En Brussel wil dat we karton opnieuw gaan gebruiken.
2: En ik weet niet of jij wel eens een wasmachine thuis hebt gekregen in een kartonnen verpakking. Ik ben er nog nooit in geslaagd om die heel van de wasmachine af te krijgen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Na drie kwartalen van dalingen zijn de huizenprijzen weer gestegen. Maar het is de vraag of het dieptepunt op de woningmarkt echt voorbij is. Je hoort Erik van Rijn, woningmarktredacteur. Hij weet hoe hard de huizenprijs stijgt.
1: Nou, met uh, 2,8 op uh, kwartaalbasis. Dus dat betekent dat in uh, de periode tussen april en juni... de prijzen 2,8 uh, hoger waren dan in de eerste maanden van dit jaar. Mm -hmm. En de uh, gemiddelde koopwoning kost nu uh, 410.000 euro. Dat was 3,95. En dus een kleine stijging na een periode... waarin de huizenprijzen toch nog best wel hard zijn gedaald. Hè? En... Uh, op jaarbasis dalen ze ook uh, nog steeds. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar zijn de prijzen nog steeds iets van 9% lager. Ja. In de stad als Amsterdam nog steeds 13%. Maar toch een kleine, kleine stijging op kwartaalbasis. En dat is dan toch het eerste. Ja, daar kijken we toch altijd naar om op korte termijn te kijken wat er verandert in die, op die woningmarkt.
0: Dan is de vraag: wat, wat is er veranderd in die woningmarkt?
1: Ja, nou, een, een aantal dingen zijn veranderd. Volgens de NVM, die deze prijzen, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die deze, deze prijscijfers bekend heeft gemaakt. Ten eerste is eigenlijk, denk ik wel, een belangrijke... dat die hypotheekrente een beetje gestabiliseerd is de afgelopen maanden. Dus hè, de hypotheekrente is vorig jaar enorm hard gestegen... van, uh, van uh, rond de 2 onder de 2 zelfs, tot, uh, tot uh, tegen de 5 procent. Nou, die is inmiddels weer ietsje lager. De meeste rentes, afhankelijk van de looptijd die je neemt... schommelen nu zo ongeveer tussen de 4,5 en de 5 En de NVM, de makelaar, zegt... ja, mensen raken een beetje wat meer gewend aan die hogere rentes... En daarbij is heel belangrijk, de lonen zijn hard gestegen. We hebben natuurlijk te maken gehad met enorm grote cao-loonstijgingen. Daarbij is ook nog eens weer die inflatie die toch niet zo hoog meer is als die was. En dat zorgt er eigenlijk voor dat voor heel veel mensen... het effect van die hogere rente ook weer een beetje teniet gedaan wordt... omdat ze ook weer meer verdienen.
0: En, en uh, wat zegt de NVM nu? Uh, is, is die dip op de woningmarkt dan echt definitief voorbij...
1: Ja, de, de NVM die uh, waagt zich uh, uh, zelf uh, heel slim uh, niet aan dat soort uh, voorspellingen. Ze hadden het uh, wel over een uh, toch al wel weer over een nieuw omslagpunt, maar of dat doorzet, ja, dat is natuurlijk nog volledig de vraag. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met, oké, okay, wat doet die hypotheekrente? Blijft die inderdaad op dit niveau? Gaat die misschien nog wat verder omlaag, waardoor mensen uh, weer wat meer uh, ruimte krijgen in hun portemonnee uh, of bij de bank uh, moet, je, moet je zeggen. Um, en, en ook, wat doet het aanbod? En dat is waar makelaars zich vooral enorm zorgen over maken. Huizenkopers hebben de, huizenbezitters hebben de afgelopen, het afgelopen kwartaal iets van 38.000 woningen uh, te koop gezet. Dat klinkt als een vrij groot aantal. En dat is ook wel meer dan het uh, vorige kwartaal. Alleen, als je kijkt naar uh, hoeveel woningen er normaal gesproken in het tweede kwartaal te koop worden gezet... dan is het echt veel lager. Dat is echt het laagste aantal in tien jaar tijd voor het tweede kwartaal. Dat geeft altijd een hele goede indicatie van... ja, als je weet hoeveel woningen het nu te koop zijn gezet... dan weet je hoe, misschien hoeveel het volgende kwartaal gaan verkocht gaan worden. En weet je ook wat dat doet met die prijzen. Dus het aanbod, met andere woorden, blijft nog relatief laag. En ook de verkoop van nieuwbouw trok in het tweede kwartaal wel een beetje aan. Maar iets valt eigenlijk nog best wel tegen het nieuwbouwaanbod op dit moment. Omdat projectontwikkelaars het ook lastig hebben vanwege die hoge rente omdat nieuwbouwprijzen nog best wel duur zijn en hoog zijn. Dus dat zijn allemaal zaken die eigenlijk ervoor zorgen dat er nog relatief weinig aanbod is op de woningmarkt. Terwijl, ja, we weten allemaal dat de vraag best wel hoog is en dat veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe woning. Dus dat zouden op termijn indicatoren kunnen zijn dat de huizenprijzen weer iets gaan verder gaan stijgen.
0: De cryptowereld barst van de gevaren. Hackers, oplichters, omvallende beurzen. Hoe bewaar je je crypto's dan het veiligst? Ja, in het heelal natuurlijk. Crypto-redacteur Pim Brasser vertelt eerst hoe je de munten op aarde kunt bewaren.
3: En dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of je doet het zelf in een eigen crypto-wallet, of je laat staan op een, op een crypto-beurs, een handelsplatform. Uh, alleen die tweede optie, daar kiest eigenlijk bijna niemand meer voor, want we hadden vorig jaar een aantal debakels met uh, onder meer uh, de cryptobus FTX die uh, omviel en die nu van uh, fraude wordt beticht. Uh, en de, de Nederlandse cryptobus Bitfavo, die was opeens... Uh, 280 miljoen kwijt of tenminste dat is nog altijd niet duidelijk of ze dat terug gaan krijgen. En dus iedereen heeft zoiets van ja, die, die cryptobeurzen die kunnen we eigenlijk niet meer vertrouwen. Dus we gaan het gewoon uh, zelf bewaren. Alleen ja, dat is ook niet altijd even makkelijk.
2: Want
0: je zegt um, dan heb je dus de mogelijkheid om een fysiek ergens te bewaren. Hè? Hoe werkt dat?
3: Ja, die, die crypto wallets dat um, zijn speciale apparaatjes en die kunnen wel eruit zien als een USB-stick of als een bankpas, maar het zijn wel echt speciale apparaatjes die daarvoor zijn, uh, zijn bedoeld. Ja, daar staan je cryptos dan op, maar het grote probleem is, dat werkt op zich heel goed zo'n crypto wallet met, met een pincode, maar um, in de crypto-wereld is er zeg maar het principe van, ik vertrouw alleen mezelf. En dat is op zich dus heel mooi, van ik ga nu echt zelf mijn cryptos uh, bewaren, maar... Stel dus, uh, je vergeet je pincode. of je raakt je crypto-wallet kwijt. of hij gaat verloren bij een brand. of een overstroming, Ik noem maar wat. Dan ben je dus gewoon al je crypto's kwijt. Want er, er is geen bank. of een andere instantie. Uh, die je kan bellen. Je moet het helemaal zelf doen. En dat maakt het dus uh, ook best wel riskant.
0: En, en gebeurt dat wel eens? Raken mensen die, die wallets dan ook kwijt?
3: Ja, absoluut. Dat, dat gebeurt helaas heel vaak. Dus er zijn nu. zeg ik eenmaal mijn hoofd iets meer dan 19 miljoen uh, bitcoins en daarvan zijn er uh, iets van 4 miljoen zijn kwijt. Ja, dat, dat gaat heel erg vaak fout. En je hebt dus die, die crypto wallets, die apparaatjes, maar dan stel je voor dat er iets gebeurt, dat dat ding kapot gaat of zo, dan, dan heb je een herstelzin of, of een seed phrase, heet dat dan in, uh, in vaktermen. En dat is een zin van 8 tot 24 uh, willekeurig geworden en Daarmee kun je dan je crypto's terughalen. Dat kan dan op elk apparaatje wat je maar wil. Uh, dus, dus dat is zeg maar uh, de, de achtervang. Alleen het probleem is dan. Van, ja, ga je die woorden bewaren? Want je kunt niet al die woorden gaan onthouden. Je kunt ook nog, ook nog altijd gebeuren dat iemand overlijdt of zo. Dan ontstaat er weer een nieuw probleem. En sommige mensen schrijven dan op een papiertje of zo En die leggen ze dan ergens in een la. Maar goed dan.
0: Klinkt ook niet veilig.
3: Of, of je slaat het op. Op je computer, maar dan heb je weer het probleem van hackers. Ja, het gaat soms om miljoenen bij, bij grote cryptohandelaren. Dus dat is, dat is een, enorm, uh, ja, een enorm gedoe eigenlijk.
0: En, en ja, wat moet je dan? Waar moet je ze dan bewaren, die crypto's?
3: Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Dus er zijn wel een, paar, een soort van oplossingen die het misschien in ieder geval iets beter maken. Je hebt het, uh, het Amsterdamse bedrijf crypto en die verkoopt titaniumplaten waar je dan uh, je herstelzin uh, in kan slaan. Uh, zodat het dus Dat kan tegen brand, tegen overstromingen, tegen van alles. Dat, dat kan niet kapot. Als je er een kogel op afvuurt kan het nog niet kapot. Dus dat is op zich een mooie oplossing. Maar die kun je nog steeds kwijtraken. En die kan ook nog steeds worden gestolen.
0: En, en ik begreep dat aan de Stanford Universiteit zijn ze ook bezig met iets heel creatiefs om dit, uh, dit probleem het hoofd te bieden.
3: Ze hebben zeg maar, een heel eigen systeem ontworpen en, uh, en dat werkt met een satelliet. Uh, en, en ze werken ook met een hele eigen cryptografie, zeg maar. Die, 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 die hele cryptowereld die werkt zeg maar, met encrypted uh, codes en dat, dat hebben ze dan ook helemaal zelf ontworpen. En zij zeggen van ja, dat is eigenlijk niet te hacken, tenzij je dus dichtbij het systeem komt. Maar dat, dat systeem, dat hebben ze dus de ruimte ingeschoten. Uh, dus... dus dus hun claim is van ja, dit is het allerbeste wat je kan krijgen. Dus de enige mogelijkheid waarop dit de hack is... is als de hackers ongezien een ruimterakket weten te krijgen... en dan zichzelf naar die satelliet weten te lanceren eigenlijk.
0: De kartonindustrie maakt zich zorgen. Er lijken Europese regels aan te komen... voor het opnieuw gebruiken van kartonnen verpakkingen. MKB-redacteur Frits Konijn legt uit waarom de sector de nieuwe regels vreest.
2: De Europese Commissie wil dat er minder afval uh, komt. In ieder geval minder afval dat weggegooid wordt. En pleit voor meer hergebruik van, uh, van verpakkingsmaterialen. Uh, van kartonnen verpakkingsmaterialen? Nou, van verpakkingsmaterialen in het algemeen en dus ook van ver, uh, kartonnen verpakkingsmaterialen.
0: Want... Tot nu toe, hè, uh, karton, uh, je kartonnen doos van de Krusli of de Brinta, die, uh, nou, die maak je plat en die gooi je bij het oud papier.
2: En worden vervolgens gerecycled. Maar recycling is geen hergebruik.
0: En daar zit nu juist de crux.
2: En daar zit precies de crux, ja. Daar protesteert de kartonindustrie dus tegen. Die zeggen dat ze op deze manier buitenspel gezet worden. Want nee, aan de ene kant, kartonnen verpakkingen van voedsel worden snel vies. Dus ja, die kun je niet een tweede keer gebruiken. En ik weet niet of jij wel eens een wasmachine thuis hebt gekregen in een kartonnen verpakking. Ja. Ik ben er nog nooit in geslaagd om die heel van de wasmachine af te krijgen. En dus weer voor hergebruik, dat die voor hergebruik geschikt zou zijn.
0: Hoe groot is de kartonindustrie eigenlijk in Nederland?
2: In Nederland gaat het om zo'n twintig bedrijven slash fabrieken en ongeveer vierduizend medewerkers.
0: Want dit zou ook betekenen dat de kartonindustrie, uh, net als nu bij de, bij de blikjes gebeurt, dat zij weer het karton in ontvangst zouden moeten gaan nemen. Ja.
2: ja, maar anders dan bij de blikjes. De blikjes worden gerecycled ja. en deze moeten dus heel weer terug en ze heel weer opnieuw gebruikt worden.
0: Oké. Okay. En dat betekent dus ook voor ons als consumenten uh, met je lege pakken hagelslag
2: en krusli. Ja, nou komt daar, tenminste in, in de oorspronkelijke opzet uh, staat, uh, van, van de Europese Commissie staat dat, uh, dat daar een uh, uitzondering voor komt. Voor dat soort verpakkingen, dus dat die wel de recycling in zouden kunnen gaan. Maar de industrie vreest dat het Europees Parlement die uh, uitzonderingen eruit wil halen. Om het, het percentage hergebruik uh, op te krikken.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en wat is nu het, het tijdspad van deze, nou, van deze operatie?
2: Deze week uh, wordt dit voorstel besproken in de Milieucommissie van het Europarlement. En dan gaat het vervolgens nog een tijdje heen en weer uh, tussen de diverse instanties van Europa. En het is de bedoeling dat het eind 2024 uh, pas ingevoerd zal gaan worden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen vind je hier onze weekendpodcast De Week Voorbij. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.